0: Pour trouver de nouvelles recrues, la fraction armée rouge se concentre sur deux groupes sociaux. Les étudiants, notamment ceux qui font des études de cinéma ou de sociologie, et les militantes féministes, qui sont rompues à la contestation de rue. Cette féminisation de la RAF est l'angle d'attaque privilégié du quotidien à grand tirage, Bild. Ces femmes sont des Amazones mentalement instables, autoritaires et lesbiennes qui servent d'esclaves à Andreas Bader écrit le journal dans un éditorial. Cette attaque frontale inquiète Gudrun Henslin. L'activiste sait que ce genre de critique est de nature à trouver un écho dans l'opinion publique. « Si les femmes se mobilisent et s'engagent de manière durable dans la lutte, elles réussiront à transformer le système. » répond le groupe dans un communiqué.
1: Quand ils ne sont pas occupés à éplucher les gros titres, les membres de la RAF lisent des bandes dessinées de Donald Duck. Dans plusieurs planques qu'ils perquisitionnent, les flics retrouvent des numéros de ces magazines pour enfants. Malgré ces découvertes, le ministre de l'Intérieur, Hans Dietrich Kenscher, se garde de sous-estimer Bader et Henslin. La fraction Armée Rouge n'a rien d'une bande de gamins inoffensifs. Le 15 juillet 1971, le Bureau fédéral d'enquête criminelle lance une vaste opération dans le nord du pays. 3000 policiers procèdent à des contrôles routiers systématiques. Et vers 14h15, une BMW s'approche d'un barrage dans le quartier de Barenfeld, à Hambourg. Cette marque de voiture est celle que les membres de la RAF utilisent en priorité, en raison de leur puissance. Les policiers présentent leurs insignes à la conductrice. Prise de panique, celle-ci enfonce la pédale d'accélérateur et force le barrage. Bénéficiant du soutien d'un hélicoptère, les policiers se lancent à sa poursuite. Quelques kilomètres plus loin, la conductrice se gare et sort de la BMW en courant. Prise dans une impasse, elle ne peut s'enfuir. « Rends-toi Fais pas l'imbécile !» crie le chef de l'unité. Pour toute réponse, la conductrice sort un pistolet et ouvre le feu. Les policiers ripostent. La jeune femme est atteinte d'une balle sous l'œil gauche. Quelques minutes plus tard, une dépêche de l'agence allemande de presse annonce Ulrike Meinhoff, abattu. L'information est démentée dans la soirée. La victime s'appelle Petra Schelm. Elle est la première activiste de la RAF, tuée par la police.
0: Cette mort est suivie par une autre quelques mois plus tard, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Il est un peu plus de 1h30 du matin. Ulrike Meinhof et deux membres de la RAF, une femme et un homme, s'apprêtent à traverser un carrefour dans le centre de Hambourg. Une Ford banalisée de la police s'avance et leur fait des appels de phare. « Merde, les flics Tirons d'ici !» lance Ulrike Meinhof à ses deux complices. Les trois activistes se mettent à courir. Le moteur de la Ford rugit. La voiture des policiers se porte à la hauteur des suspects. Le chauffeur effectue une manœuvre pour leur couper la route et immobilise son véhicule dans un crissement de pneus.
1: Les deux policiers sautent de la Ford et se lancent à la poursuite de Meinhof et de Gerhard Müller. Des coups de feu retentissent dans la nuit. L'un des policiers tombe à terre. Son collègue, touché au pied, tente de lui porter secours. Mais il est trop tard. Un message radio est diffusé à toutes les unités. Des voitures de flics sillonnent le centre-ville. Vers 2h30, une femme est signalée dans une cabine téléphonique près du lieu de la fusillade. Une patrouille se rend sur place et interpelle la jeune femme. Dans son sac, les policiers récupèrent un pistolet 9mm. Conduite au commissariat, elle refuse de parler. Plusieurs heures sont nécessaires pour établir son identité. Il s'agit de Margret Schiller, une étudiante, membre d'un collectif de gauche qui a rejoint la RAF en 1970. Dans le récit qu'elle finit par faire des événements de la nuit, elle explique « Gerhard courait devant Ulrike, il s'est arrêté, il s'est retourné avec son arme et il a tiré. Le policier est tombé et son collègue s'est jeté à terre. J'ai entendu d'autres coups de feu. Ensuite Ulrike et Gerhard ont disparu dans l'obscurité. Le policier abattu s'appelle Norbert Schmidt. Il est le premier membre des forces de l'ordre tué par la fraction Armée Rouge. Une récompense de 10 000 Mark est offerte pour aider la capture du meurtrier. L'indignation se répand dans l'opinion publique.
0: Renate Rimek, la mère adoptive d'Ulrike Meinhof, est désespérée par la violence dans laquelle sa fille a sombré. Dans une lettre publiée par le magazine Concrète, elle la supplie de mettre fin à cet engrenage meurtrier. « Abandonne, Ulrike. Tu n'es pas comme les gens pensent que tu es quand ils voient ta photo sur ces affiches de recherche. Tu le sais, Ulrike. Toi et tes amis, vous ne pouvez vous attendre à rien d'autre qu'à de la colère de la part de la population allemande. » Contraint de fuir Berlin, puis Hambourg, le groupe terroriste se replie à Francfort. Les soutiens dont il bénéficie sont de plus en plus rares. Pourtant, en décembre 1971, l'écrivain Heinrich Böhl publie une tribune dans l'édition dominicale de Bild. De manière maladroite, il tente de remettre les choses en perspective et minimise dangereusement la menace réelle de la RAF. Cette guerre et celle de six personnes seulement contre 60 millions,
1: affirme-t-il. Cette voix discordante ne trouve pas d'écho dans la classe dirigeante. Au contraire. Le chancelier Willy Brandt souhaite prévenir une éventuelle contamination d'autres formations politiques. Le 28 janvier 1972, il fait adopter une loi sanctionnant plusieurs membres du parti communiste allemand inéligible pour des raisons de sécurité nationale. Sur le terrain, le bureau d'enquête criminelle poursuit sa réorganisation. L'ancien procureur de Nuremberg, Horst Herold, rejoint la direction du BKA, à Wiesbaden. Hans Dietrich Genscher lui a promis tous les moyens dont il aurait besoin pour démanteler la RAF. La première idée d'Herold est d'améliorer la collaboration entre la police fédérale et les autorités régionales. Son ambition est de transformer le BKA en une sorte de FBI allemand. En huit années, Herold constitue d'immenses fichiers. Il collecte des données sur plus de 4,5 millions de personnes et 3 000 organisations. Les empreintes digitales et les photos anthropométriques de 2 millions de citoyens sont archivées.
0: Ne disposant d'aucune ressource, les militants révolutionnaires deviennent alors des braqueurs de banques. Le 22 décembre, quatre membres de la bande attaquent une succursale à Kaiserslautern. Butin, 100 000 Deutsche Marks et des devises étrangères pour un montant de 35 000 Marks. Le 21 février, ils remettent ça à Ludwigshafen et repartent avec 285 000 Marks. Pour justifier ces actes de banditisme, le groupe invoque la guerre du Vietnam. En mai 1972, les Américains minent les ports du Nord-Vietnam. « Ils ont le droit d'utiliser des bombes, alors nous aussi », décrète Gudrun Hemslin. Le cycle de la violence subit un brutal coup d'accélérateur. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
1: Le 11 mai 1972, trois bombes artisanales explosent entre 6h59 et 7h02 devant le mess des officiers du 5e corps de l'US Army à Francfort. Les vitres volent en éclats, des portes sont arrachées, la salle de restauration est dévastée. 13 personnes sont blessées par des éclats de verre et une personne est tuée. La RAF revendique la responsabilité de l'attaque. Les Américains doivent savoir que leur crime contre le peuple vietnamien leur vaut de nouveaux ennemis et qu'ils ne seront en sécurité nulle part dans le monde. Le lendemain, peu après-midi, deux engins explosent devant les bureaux de la police d'Augsbourg, blessant cinq fonctionnaires. Deux heures plus tard, une Ford chargée d'explosifs saute sur le parking de l'antenne régionale de la BKA à Munich. Le 15 mai, une bombe explose sous la voiture d'un juge à Karlsruhe. Sa femme qui se trouvait au volant est blessée au bras et aux jambes. Le 24 mai, à 18h10, deux voitures piégées sautent à quelques secondes d'intervalle devant les bâtiments qui abritent le siège européen de l'armée américaine à Heidelberg. Trois soldats américains sont tués et cinq autres blessés. Sous l'autorité de Horst-Herold, le BKA déclenche la plus grande chasse à l'homme jamais organisée en Allemagne, l'opération Water Splash. Le 31 mai 1972, tous les hélicoptères de la police ouest-allemande sont mobilisés pour quadriller l'ensemble des grands axes routiers du pays. Les barrages et les contrôles d'identité provoquent des embouteillages monstres. Mais toute cette démonstration de force ne donne que peu de résultats. En fait, les flics vont voir leurs efforts récompensés grâce à une discrète opération de surveillance qu'ils mènent depuis des semaines.
0: 1er juin 1972. Frankfurt. Une Porsche se gare devant un garage du centre-ville. Andreas Bader et Holger Mainz sortent du véhicule et pénètrent dans le bâtiment. Yann Karl Rasp reste dans la voiture pour faire le guet. Dans son rétroviseur, Rasp aperçoit soudain deux policiers qui s'approchent. Il sort un pistolet de la poche de son manteau, ouvre d'un coup la portière et se met à courir. Au bout de quelques mètres, il se retourne et fait feu. Les policiers ripostent sans l'atteindre. Raspe s'enfuit entre les maisons et gagne un jardin. C'est là que l'attend une seconde équipe. Les flics surveillaient le garage depuis des semaines. Cerné, le jeune terroriste lève les mains et se rend. À l'intérieur du garage, Mainz et Bader ont entendu les coups de feu. Mines fonce vers une porte latérale, mais le piège s'est refermé. Un policier armé se tient au bout de la rue. En quelques minutes, les renforts de police sont sur place. Près de 150 hommes mettent en place un dispositif sous la direction du patron du BKA.
1: Pendant près de deux heures, les policiers tentent de négocier avec les deux terroristes. Un véhicule blindé est dépêché sur place afin d'empêcher une sortie en force. Des tireurs d'élite sont postés au troisième étage d'un immeuble situé en face du garage. De leur poste, les policiers ont une vue parfaite sur toutes les fenêtres du garage. Réglant sa lunette télescopique, l'un des tireurs annonce qu'il a Bader et Mainz en ligne de mire. Il demande l'autorisation d'ouvrir le feu. Après plusieurs échanges radio, l'autorisation est donnée. Le tireur d'élite presse la queue de détente. Dans le garage, Bader tombe à terre en hurlant. « Rendez-vous, il n'y a aucune issue !» crie le patron de la BK dans son porte-voix. Mainz et Bader jettent leurs armes au sol et ouvrent les portes du garage. Les caméras des chaînes de télévision arrivées sur place, filment la scène. Mainz s'avance les mains en l'air. Bader, lui, peut à peine marcher. La balle lui a traversé la cuisse. C'est la fin de la cavale. Le leader terroriste est évacué vers l'hôpital universitaire de Francfort. Apprenant la
0: nouvelle par la télévision, Gudrun Henslin quitte Francfort en voiture et se rend à Hambourg, où elle rejoint Ulrike Meinhof et plusieurs autres membres de la RF. Quand elle arrive à la planque, Helsing trouve la journaliste dans un profond état de dépression. Pendant plusieurs jours, le groupe réfléchit à ce qu'il doit faire. Le plus urgent est de changer d'apparence. 7 juin 1972. Gudrun Henslin se rend dans un grand magasin du centre de Hambourg. Dans la cabine d'essayage, elle retire sa veste et essaie plusieurs modèles. Récupérant des articles pour les remettre sur des cintres, une vendeuse prend par inadvertance la veste d'Enslin. Celle-ci lui semble anormalement lourde. Vérifiant le contenu des poches, la vendeuse découvre un pistolet. Discrètement, elle retourne à la caisse et alerte la police. Deux patrouilleurs arrivent dans la boutique et vérifient le contenu de la veste. Enslin tente de se débattre, les policiers la maîtrisent. L'activiste est transféré à la prison d'Essen. 15 juin. Contrainte d'improviser, Ulrike Meinhof s'enfuit à Hanovre. Un membre du groupe lui a donné le nom d'un prof d'histoire géo. Meinhof ne le connaît pas, mais elle a besoin d'un endroit pour dormir peu après minuit, elle sonne à la porte d'un appartement. L'enseignant lui ouvre. « C'est l'affaire d'un ou deux jours. » Le supplie off. Le gars hoche la tête. Au matin, la journaliste se retrouve dans la cuisine avec la compagne de l'enseignant. Cette dernière sort sans dire un mot et retourne dans le salon. « Tu dois aller trouver la police. » chuchote t elle à son compagnon. L'enseignant hésite. Il n'est pas une balance. À 18 h quatre officiers de police sonnent à la porte de l'appartement. Une femme leur ouvre. Elle est vêtue de noir et ses cheveux sont en bataille. Un policier lui saisit le bras. Meinhof tente de se débattre. Elle n'est pas de taille. Cette fois, tous les membres fondateurs de la bande abadère sont sous les verrous. Pourtant, la RAF est loin d'être démantelée.